0: Muy buenas tardes, amigos y amigas. Les saluda el licenciado Ricardo Galindo Domínguez. Sean bienvenidos y bienvenidas a, a este podcast. Hablemos de migración con un servidor, licenciado Ricardo Galindo Domínguez. Ahí tuvimos un problemita con, con la cortinilla de, de inicio, ¿no? Se, se, se volvió a, a poner, pero ya, ya, ya acabó. Y. Eh, pues muy buenas tardes, estamos ahora, el día es miércoles, miércoles 6 de julio, ya estamos en el mes de julio, espero que hayan tenido un buen 4 de julio, el Día de Independencia de los Estados Unidos, y pues ya estamos el día de hoy, miércoles 6 de julio de 2022, recuerden que estamos en vivo, eh, <coughs> perdón, por YouTube, Facebook eh, y bueno, como Domínguez SMA, y por Twitter y Twitch como Domínguez SMA1. ¿no? También está, estamos aquí desde, con los teléfonos de oficina. Teléfono mexicano de oficina el 6621-23083. Y teléfono estadounidense oficina es el 520-499-9849. Okay. Eh, como siempre les digo, me pueden dejar sus mensajes preguntas, comentarios eh, o por alguna de las redes sociales que estamos ahorita en vivo y al finalizar de exponer lo que es el tema con mucho gusto puedo, puedo responderlas ¿no? entonces eh, pues ya no entramos de, de lleno con lo que es el tema del día de hoy el día de hoy es el, eh, el permiso de internación no realmente es la forma I-94 y, y es un registro de, de entrada y salida sobre todo, ¿no? Eh, todo el mundo lo conocemos, o la mayoría de las personas, como el permiso, ¿no? Para solicitar el permiso de internación. Y, y volviendo a, a episodios pasados del podcast, ¿no? cuando hablábamos sobre las visas de no inmigrante, el estatus como residente, los estatus migratorios, etcétera, eh, se mencionó en un momento que la, Lo que da presencia legal en Estados Unidos Y, y es cierto ¿no? lo, lo que da presencia legal en Estados Unidos No es la visa con la que Una persona intenta ingresar A Estados Unidos La visa, se lo repito, es un instrumento Para pedir autorización de admisión Al país ¿okay? Y muchas veces el oficial de aduanas Y protección fronteriza, ya sea en un Puerto terrestre, puerto marítimo O en una, un Aeropuerto internacional eh, lo puede encontrar inadmisible por, por varias razones, ¿no? Que también ya lo vimos en otros eh, en otro episodio los grados de inadmisibilidad que, que les llama le llama los marca la ley, ¿no? Algunos son relacionados con, con salud, otros con Record criminal o situaciones criminales, eh, relacionadas con leyes de inmigración, carga pública, etcétera, ¿no? También pueden revisar ese episodio para que estén más, más informados sobre eso. Entonces, pero lo que da presencia legal en los Estados Unidos es el permiso, es el, es el cruce, la tarjeta de registro de entrada del ¿no? cruce, eh, que es el que lo puede tramitar en cualquier, en cualquier aduanas, en cualquier puerto de entrada. Terrestre Marítimo o el Aeropuerto Internacional Aéreo, ¿no? Y, y en este caso lo que da presencia alegre en Estados Unidos es eso. Eh, muchas personas se acordarán eh, de los años 90 personas que, que nacimos en el 87 o antes de eso, eh, se usaba, se, se, llen, se llenaba una forma a mano, yo, yo recuerdo muy bien, dependiendo de dónde ibas a ir. ¿Por qué? Porque también eh, tener la visa, la tarjeta de cruce fronterizo, los que vivimos en frontera, te permite ingresar a Estados Unidos y dependiendo de qué estado fronterizo tu destino sea, pues es, es libre ir sin permiso, por ejemplo. Mejor me explico de otra manera. Cada estado fronterizo, que es California, Arizona, Nuevo México y Texas, que son los que colindan con México, eh, en cada estado es, solamente en dos es igual. Y los otros son distintos la cantidad de millas que una persona puede ingresar a Estados, a Estados Unidos en territorio ya nacional sin la necesidad de tramitar un permiso, una forma en 94. Por ejemplo, en California se toma se toma en, en, en radio, no el, el, el perdón, en diámetro, el, el, este, el, el, el las millas, cómo se... se, se cómo se, se mide pues, ¿no? desde, desde la frontera hacia adentro de los Estados Unidos, por ejemplo en California son 25 millas a partir de desde la frontera hasta me parece que es en San Clemente ahí. es un poquito más arriba de, de San Diego de Carlsbad por ahí y ahí está en San Clemente está una, una, hay un checkpoint un, una, un retén ¿no? que, lo, que lo conocemos acá en México donde es por parte de aduanas y protección fronteriza eh, pero es por parte de la Border Patrol lane, que que trabaja en conjunto con aduanas y protección fronteriza. ¿no? La, es la patrulla fr fronteriza. Vaya. En Arizona son 75 millas, que es un poquito más allá de, de Tucson. Creo que pasando los outlet premium, que están por la Ina Road, ya saliendo de Tucson para ir a Phoenix, un poquito más adelante. Ahí es cuando termina los, los, las 75 millas. No existe... Un retén ahí, no existe ningún retén Hace como unos 12 unos, La última vez que yo vi un retén Entre Tucson y Phoenix Fue hace como unos 15 años, 16 Y no era un retén fijo, era una, una volanta ¿no? Y ahora en, en, en Nuevo México son 55 millas Y en Texas son 25 millas eh, Pero eso es Cada estado tiene sus limitantes De cuántas millas puede ingresar Una persona con su visa de turismo Sin la necesidad de tramitar un permiso Una forma de 94 Ahora bien, repito no le está comentando que hace muchos años Se, se llenaba a mano una, una pequeña forma, que es la forma de 94 Se llenaba a mano y tú la presentabas Con el oficial de aduanas Y ya el oficial de aduanas te hace la pequeña entrevista Como todavía lo hacen Se, pagaba, se pagaban los 6 dólares Y entrabas por, por, este, por puerto terrestre Y ya el oficial de este antes de pagarlo, el oficial te, te lo ha probado, negaba el permiso, ¿no? Porque hay, hay veces que niegan los permisos, ¿ok? Y ya lo pagas y te dan el permiso. El permiso normalmente te lo dan por seis meses. Todavía a la fecha de hoy me van a decir, licenciado, pero yo lo he visto o he escuchado que lo dan por un año. Efectivamente, yo lo he visto con mis ojos que lo, lo han dado por un año. Entonces, también, también eso, esa discreción del oficial de aduanas, ¿no? Entonces, lo que da presencia legal es, es el permiso no nomás, bueno antes era así, no con papelito y te daban un pequeño es eh, 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 un pequeño taloncito de esa forma que era antes ahora, de, de hace como unos 5 años, no no más no, ya más de 10 años eh, ya no, no necesitabas llenar ningún, ningún documento, nada más te acercabas con el oficial de aduanas y ellos pasaban la visa por el sistema y ya se imprimía la forma, el talón sin dado caso te lo aprobaban y, y hace, yo creo que del año pasado o este año, hay algunas personas que ya no se lo están dando físicamente el permiso. Van, lo tramitan y dicen, ahí estuvo, ya está listo el permiso, ya se pagaron los 100 dólares, perfecto. Entonces, para esas personas que tramitaron el permiso electrónicamente, o sea, bueno, que, que no les dieron ningún documento en aduanas ahí, en el puerto de entrada, pueden entrar a la página que se llama i94.gov. Go, g o v, v okay, Lo ponen en Google también Forma I-94 o I-94 I-94 va a ser la primera La primera de este enlace eh, Nada más que verifiquen Que tenga la terminación punto g o -V. ¿Por qué? Porque esa es la, la del, Es la del gobierno ¿no? Y ahí van a poder encontrar Una manera de, de, de Tener una comprobación Una prueba de que tienen su permiso vigente Se ponen los datos de la visa y ya te sale el permiso que está vigente Y te y sale actualizado con la última entrada Que tuviste ¿no? A los Estados Unidos Y ya lo puedes traer tú en un celular O lo puedes imprimir y traerlo Es una hoja tamaño carta, no es un cartoncito Y lo pueden traer ahí eh, Y ahora se está haciendo de esa manera Muchas personas todavía Le siguen entregando ese pequeño cartoncito entonces siempre se ha dicho ¿no? desde que se tiene que entregar el permiso cuando sale de Estados Unidos o cuando ya no lo van a requerir, pero siempre se tiene que, que entregar el permiso antes de que se les venza, porque recuerden, toda persona que tenga un per tenga la visa vigente pero el permiso no, si esa persona quedó más de seis meses en Estados Unidos pero menos un año con la visa vigente pero el permiso no, tiene un castigo por tres años, se encuentra ilegalmente en el país. No, ojo, no confundir que haya entrado ilegal, no, pero su estancia ya se convirtió en algo ilegal. ¿Por qué? Porque se pasó de los seis meses, ¿no? Y toda persona que se quedó más de un año en Estados Unidos, aunque tenga la visa vigente, pero el permiso no, tiene un castigo por diez años. ¿Ok? Entonces, siempre, siempre se ha dicho, entreguen el permiso. De hecho, atrás del cartoncito blanco del permiso la Fabi 94 dice ahí que se tiene que entregar al salir de los Estados Unidos entonces, muchas personas me dicen no, yo nunca entregué permiso yo nunca he hecho eso, háganlo háganlo, ¿por qué? porque ya me ha tocado verlo a mí, que dicen no, yo nunca lo entregué o, y que les pregunten, ¿lo entregó? cuando sacan otro nuevo, no, pues no le puedo dar este permiso, y muchas veces dependiendo del oficial hasta cancelan las visas entonces es, eso es. es muy importante entregar el permiso ¿no? y ahora hay buzones, pues y hay buzones en los puertos de, de entrada y de salida de Estados Unidos donde puedes tú echar el permiso y ya te vas. No hay ningún problema. Entonces eso no, no quita mucho tiempo. Pero a, a medida que va avanzando esto, ya no, están entregando, no van a entregar los permisos eh, físicamente. Pues todo va a ser día electrónico. Entonces para allá vamos. Otra cosa, también el permiso sirve como para, para empezar el estatus. Eh, se menciona el estatus migratorio con el que tú estás durante el tiempo permitido. Así que nomás el, el, permiso no es solo nomás para las personas que van de eh, eh, turismo, que entran con una visa de turismo, sino que también para otro tipo de visas. Las visas H, las visas TN, las visas L. O sea, todo eso se tiene. La primera vez que, que ingresan, se tiene que ingre, se tiene, perdón, sí, claro, ¿no? Se tienen que, eh, que bajarse y van a ir con el oficial y les va a dar el permiso. Y el permiso va a tener. La duración Por ejemplo en las, en las visas de trabajo las, las que son laborales Ahí va a salir cuánto tiempo es el permiso Y es es, es acorde al, al, a, al tiempo de la visa Del trabajo que le dieron Entonces eh, es muy importante que hagan eso Toda persona que que, este, que ingresa a los Estados Unidos Por ejemplo Si va a ir a Phoenix o a Casa Grande O más allá de, de los 75 meses aquí en Arizona necesitan un permiso Siempre ¿no? Y bien dicho, licenciado, pero ahora se puede sacar en línea. Sí, pueden adelantar el trámite, pero no es que se saque todo en línea. no no De hecho, para hacer el trámite en esa misma página que les acabo de mencionar, la I94.gov, desde ahí pueden ir avanzando el trámite. Pero ¿qué es lo que van a avanzar? Es el llenado de la solicitud, se hace el pago por internet con tarjeta de crédito, me parece que de débito también, no y ya se imprime una, una hojita. Pero de todas formas tienen que bajarse. O sea, esa, esa pequeña entrevista que, que, que se les hace a todas las personas que están tramitando un permiso, no se la van a quitar de encima. Entonces, ¿qué les pueden preguntar ahí? ¿A dónde van? ¿De dónde vienen? Pueden preguntarle cuánto dinero tienen. ¿Por qué, ¿Por qué preguntan eso? Muchas personas me han dicho, licenciado, ¿por qué? ¿por qué preguntan eso del dinero? ¿Por qué? Porque dice la ley que toda persona que ingresa a Estados Unidos con 10 mil dólares, o de su equivalencia en otra moneda Extranjera tiene que declararlos al entrar a Estados Unidos Ok Y tienen que declararlo la procedencia Del mismo dinero Muy bien Entonces les pueden, les pueden preguntar todo eso Les pueden preguntar sobre comprobantes de domicilio Entonces cuando, cuando Una persona me dice ¿Qué, ¿Qué documentos tengo que llevar yo Para sacar el permiso? Muy sencillo Es eh, si está laborando Es carta de trabajo Indicando puesto, sueldo y antigüedad Recibos de nómina honorarios Unos tres meses De tres a seis meses de recibos de nómina honorarios Comprobantes de domicilio Luz, teléfono, agua Unos tres, cuatro meses, llévelos eh, Estados de cuenta bancarios Entre tres y seis meses, llévelos Si están en la escuela Sus hijos, con sus hijos Constancia de estudios La credencial de la escuela ¿Okay? Vale más llevar documentación de más Por si acaso les preguntan Los llevan y les preguntan, pues qué bueno ahí, ahí, ahí lo llevan Si no les preguntan, no pasa nada okay pero ahí ya van a tener una seguridad de Que van preparados Entonces, repito, eso es sacar el permiso En línea, pues sí, se puede hacer en línea Y todo, pero se tienen que bajar a su entrevista la, la, la ventaja Es que ya no van a esperar A que tenga que ir el oficial A la caja Y llamarlos para que hagan el pago de los 6 dólares No, inmediatamente ahí cuando los entrevisten dice está bien Aquí es su permiso, se puede ir y ya Pero sí, se tienen que bajar ¿no? Igual Todas aquellas personas que, que este, eh, No es requerimiento no, Porque muchas personas Que buscan hacer el ajuste de estatus O sea, la adquisición de residencia legal Permanente dentro de Estados Unidos Pues muchas personas se quedan Ya sea en San Diego o aquí en Arizona En Nogales, Tucson Dentro del, del margen de los de las 25, 75 o 55 millas respectivamente, no dependiendo de qué estado, California, Texas son 25, Nuevo México son 55 y Arizona son 75 millas, muchas personas se quedan dentro de ese rango y pues también arreglan papeles y no hay ningún problema, arreglan papeles así le llaman, le llaman comúnmente a esto no de, de la adquisición de residencia legal permanente. Entonces es muy importante que aquellas personas que no están dentro de ese rango que saquen el permiso y posteriormente ya hacer el trámite de, de la adquisición de residencia legal permanente. Recuerden que, que cuando, cuando una persona quiere hacer el ajuste de estatus, o sea, realizar el trámite de residencia dentro de los Estados Unidos y esta persona es familiar inmediato o inmediata de un ciudadano o ciudadana estadounidense, Recuerden que los familiares inmediatos de un ciudadano ciudadano estadounidense son papá, mamá, cónyuges e hijos menores de 21 años solteros y solamente ellos que hayan entrado con inspección podrán hacer el trámite de residencia dentro de los Estados Unidos, ¿okay? que hayan entrado legalmente ¿no? Con un, por un puerto de entrada, con visa, un permiso, etcétera, no hay ningún problema. Entonces Migración dice, bueno, vamos a suponer que una persona ya, ya hace el trámite de residencia, sacó su, su permiso, está allá en Estados Unidos. Y el trámite administrativo por parte de migración Pues tarda más de los seis meses no Y se les vence el permiso No no vayan a salir porque, porque el trámite ahí queda no Entonces dice dice la ley Dice migración Y la ley lo estipula Yo migración te perdono a ti Que te hayas quedado tu familia, Te perdono a ti familiar inmediato de un ciudadano Que te hayas quedado más de seis meses en Estados Unidos Más de lo que duró tu permiso No hay ningún problema Yo te lo perdono O que te hayas quedado más del tiempo y entonces esa es una gran ventaja. Es una gran ventaja porque ahí no se les activa ningún perdón ningún castigo. perdón En cambio, cuando muchas personas me dicen Oiga, licenciado, ¿y por qué los familiares de un residente no pueden hacer el trámite ya si todavía están al día las residencias? O sea Uno de los requerimientos para tener la residencia dentro de Estados Unidos es que no hay una lista de espera y que la residencia esté disponible en ese momento. Y ahorita los familiares preferenciales Nomás lo, los cónyuges, los y las cónyuges y los hijos menores de 21 solteros de un residente están al día sin espera. Ellos también pueden hacer el trámite de residencia dentro de Estados Unidos, ¿no? Si entran legalmente, sí, sí podrían hacerlo, pero, pero ojo, si esas personas se quedan más de los seis meses en Estados Unidos, ¿ok? Y el trámite todavía no le dan su residencia ya están ilegalmente y ahí la, la ley no perdona eso, ¿Ok? Y ahí van a tener un grado de inadmisibilidad y van a tener que tener un perdón migratorio y van a ser deportados. ¿Okay? Entonces, o al menos de que la persona se haga el trámite y en medio de todo el trámite la persona se haga ciudadano. El peticionario, pues o la peticionaria se naturalice como ciudadano, ahí ya no pasa nada. ¿Por qué? Porque, porque si es ciudadano, ahora se convirtió en un familiar inmediato de un ciudadano. Entonces. Tenemos que ver esas situaciones caso por caso. Es muy distinto, ¿no? Entonces, pero yo, yo como consultor en migración, si, si me sugieren, licenciado, hacemos el trámite de residencia dentro de Estados Unidos, pues miren, yo no me arriesgaría. ¿Por qué? Porque si tienen un buen récord migratorio, que no, nunca les ha pasado nada, etcétera, ¿para qué tener esa correr con esa posibilidad de, de que posiblemente caigan en un grado de de inadmisibilidad, pues una aparte de eso una deportación y después de la deportación es el castigo de los 3 años o de los 10 años, vaya usted a saber, ¿no? Entonces, entonces para qué, pues, ¿no? No no es no no lo veo de, de, de esa manera ese riesgo para tomarlo, ¿no? y, y eso es con con la, la forma la forma I-94. Yo recuerdo en los años a principios de los noventas yo recuerdo que aquí en Nogales, estoy hablando de Nogales, ¿por qué? porque es la, es la frontera que, que, que más uso todavía hasta la fecha. Eh, pero recuerdo que para ir a Tucson, antes eran 25 millas pues, en Nogales, en, 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 en el estado de Arizona, era 25 millas también. En los 90 tenías que pedir un permiso para ir a Tucson. O sea, también se pedía eso, me recuerdo. Y luego, creo que en el 94, no me, no me ha dado mucho caso ¿no? Pero creo que entre el 94 y el 96 Fue cuando se aumentó eso a 75 millas Entonces Y, y, y también un paréntesis ¿no? Hace como unos Híjole Hace como unos 5 años No estamos en el 2022 2017, 2016 Por ahí, entre el 15 y el 17 Yo creo que fue el 17 Por ahí, 16, 17 Eh Hubo una, una iniciativa por parte de todos los condados de Arizona, creo que con excepción del condado de Pima, creo que no estuvo de acuerdo, no estoy muy seguro. Pero total, el punto es que hubo una iniciativa para pedir al gobierno federal que, que todo el estado de Arizona fuera sin permiso. O sea, que podías transitar toda persona que tuviera una visa de turismo por todo el estado de Arizona sin la necesidad de contar con un permiso. Muy bien. Y está en proceso eso. ¿no? O sea, no se negó ni se ha aprobado completamente. Está en proceso. Entonces esto lo hacen para fomentar el turismo, claro, pues no para fomentar, para que con esto haya más derrama económica, que las personas vayan a, a, a un juego de los Diamondbacks, un juego de los Cardenales, de la NFL, a las personas que les gusta el hockey, de los Coyotes, o de los soles de la NBA, o que vayan a, 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 desde Acedona a ver los paisajes de Flagstaff, o que se vayan hasta el Gran Cañón sin la necesidad de, de sacar un permiso, un permiso, o ir hasta el Monument Valley también, que está en Arizona. Está para el eh, noreste del estado. Entonces, eh, todo eso, los, eh, ahí, se, eh, ahí está esta iniciativa, perdón, de, de que todo el estado de Arizona sea sin permiso. Repito, no se ha aprobado ni se ha comentado nada. Esto fue Esta iniciativa ahí está todavía. Si ustedes buscar, si buscan, si les gustan buscarla, la pueden encontrar ahí. Y tienen la firma de los condados, ¿no? Pero me parece que Pima no, no, no quiso. Eh, pero no estoy muy seguro, ¿no? pero el punto es ese. ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa de aquí a no sé cuánto tiempo para ver si se hace Arizona libre, libre de permiso. Ahora bien, hablemos de las personas que ingresan por vuelo internacional. Hay muchas personas me dicen: No, licenciado, ahí no pagas ni 6 dólares ni nada por eso, ni nada por el estilo, ni te dan ningún papelito ni nada, nomás te sellan el pasaporte mexicano. Efectivamente. No no, de este, no te da ningún papel y nada de eso. Sin embargo, las personas que, se, que, que viajaron internacional, vuelo internacional, para que ustedes puedan sacar un, una evidencia de su permiso, pueden entrar a esa página que les mencioné también. Ahí pónganle, <coughs> perdón, pónganle I94 en, en Google y va a salir. Nada más que chequen, verifiquen que tenga el punto GOV, ¿okay? porque es el, el del gobierno. Y ahí pueden, con su pasaporte mexicano, el número de pasaporte mexicano, perdón, eh, pueden sacar su permiso. Su, su evidencia de permiso que va a ser una hoja tamaño carta, la pueden traer en el, en el celular o la pueden imprimir en cualquier parte, ¿no? en cualquier hotel. Entonces, esa es su, esa es su manera de demostrar su, su presencia física, su presencia legal, perdón, en los Estados Unidos. Eh, y recuerden que la visa es un instrumento Para autorización de admisión Y también prueba de, de su admisión en los Estados Unidos ¿no? Entonces el permiso es muy importante Porque también viene la, el estatus Con el que ustedes entrar okay. Muy bien Me eh, está llegando aquí unos mensajes Vamos a A leerlos eh, me pregunta aquí una persona licenciado, buenas tardes eh, ¿su oficina se encuentra en Nogales? no, mi oficina se encuentra en Hermosillo, Sonora la dirección es Boulevard de Durante Colosio, número 405 local 5, entre calles Herrerías y Real del Arco Colonia Vía Satélite, aquí en Hermosillo la única la única, eh, la única, única oficina con la que cuento yo <coughs> perdón pero, sí llevo a cabo trámites migratorios en todo México y Estados Unidos ¿no? también la consulta puede ser ya sea en persona, en la oficina, por llamada telefónica o por videollamada. ¿no? Solamente que cuando es a, a en, un, en un método que es a distancia, si es con previo pago de la misma. ¿no? El costo de la consulta es de $650 pesos. Muy bien. Me están preguntando que licenciado, ¿qué pasa si no entrego el permiso? Mire, para empezar, eh, lo entregar el en permiso quiere decir que no quedó registrada su salida adecuadamente. ¿Ok? Eh, entonces siempre que, hay, que, hay que entregarlo. Y como les digo, una vez yo me acuerdo... Antes de ser ciudadano yo me acuerdo que, que fui a sacar permiso y estaba una persona enfrente de mí. ya estaba con el oficial y yo estaba esperando que se desocupara. Y me acuerdo que le dijo el oficial, sí, sí, el oficial sí, sí, sí se enojó y pues con justa razón, por algún, por algún lado, ¿no? que Dijo el oficial, oiga, ¿y entregó el permiso anterior, señor? No, dijo. Ay, ¿por qué no lo entregó? No, pues yo nunca los entrego, dijo que todavía dijo que nunca los entregaba <ríe> me acuerdo que el oficial le dijo no, mire, esa es una falta muy grave así calmado, no le dijo, no le dijo con, con un tono un poquito más de autoridad, ¿no? es una falta muy grave que usted está haciendo no quedó registrada bien su salida ¿cómo me asegura usted que usted estaba en México? y pues por suerte el señor llevaba documentación de su trabajo y, y con eso se pudo salvar un poco, ¿no? Que no le vuelva a pasar esto porque si no le vamos a cancelar su visa. Así le dijo, con esas palabras. Estoy hablando del 2010, 2011, ¿no? Pero pues es lo mismo ahorita. Por eso a las personas eh, que tengan un permiso, creo que hasta ahora electrónicamente se puede, se puede entregar por medio de la aplicación, porque hay una, una aplicación también, ¿no? Esa sí tienen que buscarla porque yo no, no, no la tengo en mi celular. La aplicación de la forma I94, que es el permiso. Entonces, siempre hay que entregar el permiso y... Y pues compartan esa, esa información con todos los que conozcan, porque sí. Eso, y también otro pues otra cosa, cuando sacan el permiso, me ha tocado gente que me dice, licenciado, pero es que a mí nunca me preguntan nada. Familiares, de hecho, que yo los acompaño. A mí nunca me han preguntado nada. Llévate los documentos, llévatelos, no voy a hacer que te pregunten. No, no, sí. Llévatelos, hombre. Ah, bueno, me los voy a llevar porque están deseando, me dicen, ¿no? Y para los acompaño y pum, les preguntan todo. Y de dónde vienen, a ver dónde trabajas, a ver tus estados de cuenta, a ver esto, a ver lo otro. Y ay, caray. Eh, y, y así es. Entonces, siempre hay que llevar toda la documentación. Siempre hay que, hay que este hay que estar preparados para todo. ¿okay? Entonces no, no, este. No se preocupen. Aquí estoy contestando los mensajes. Eh, licenciado, buenas tardes. Ay, cara, no lo entiendo. ¿Con la visa B2 se puede trabajar en Estados Unidos? No. Hay una, hay una situación un poquito confusa con, con la B1B2. Bueno, todas las personas que, que tramiten una visa de turismo, eh, la visa de turismo tiene una, una clasificación B1B2. Okay. Entonces esa, esa clasificación B, B1 no es que permitan trabajar en Estados Unidos, se puede usar para un tipo un tipo de, de juntas laborales y cosas así, pero no trabajar en sí, ok, entonces no, no es para eso. De hecho, voy a hacer el siguiente podcast, voy a hablar sobre eso, el estatus B1. ¿okay? ¿Qué es lo que permiten hacer y qué no? etcétera, ¿no? Entonces ahí, ahí eso lo dejamos para la otra semana. No hay ningún problema. Um, otra cosa que dice aquí. Uh, uh. Licenciado, ¿para cuándo están las, visa, las citas para visas de turismo por primera vez? Miren, yo aquí en las redes sociales, eh, que es en todas las redes sociales, ¿no? Siempre lo pongo. Eh, en Facebook, YouTube, bueno, en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter, yo pongo, yo hago, yo hago publicaciones, ¿no? De hecho en Facebook, YouTube como Dominguez SMA y en Twitch, Twitter y Instagram como Dominguez SMA 1 y en TikTok y Spotify como Dominguez SMA también, ¿no? Pero en Facebook, YouTube, eh, Instagram y Twitter yo, yo hago publicaciones y yo hice una publicación el día 5 de julio, que fue que... El, fue ayer, ¿no? ¿Cuándo fue? Sí. El día 5 de julio donde pongo todas las fechas más cercanas para entrevistas consulares para visas de turismo. Ojo, las entrevistas consulares para visas de turismo no es solamente para aquellas personas que están haciendo el trámite por primera vez. Hay algunas personas que renuevan la visa y todavía son, son, de este, son requeridas para, para ir a una entrevista consular eso es, depende de esa discreción del departamento de estado ¿eh? lo que pasa es que hay, ahorita hay una política por parte del gobierno estadounidense donde dice eh, ustedes pueden renovar la visa de turismo si es que la misma se, se les venció dentro de los últimos cuatro años cuatro años inmediatos a la fecha de que se, de que de que expiró no bueno con la posibilidad de que no necesiten una entrevista consular. Posibilidad es la palabra clave. ¿OK? Entonces, muchas personas son requeridas. Y así están las fechas, miren. Esto fue el día 5 ayer, ¿no? Ahorita pueden que hayan cambiado un poquito. El consulado de Hermosillo está para 6 de noviembre del 2023. Consulado de Matamoros el 24 de octubre del 2023. Consulado de Mérida hasta el 25 de marzo del 2024. En Nogales hasta el 1 de abril del 2024. Consulado de Nuevo Laredo el 5 de septiembre del 2023. En el consulado de Tijuana el 1 de noviembre del 2023. En el consulado de Ciudad Juárez, Guadalajara y en la Embajada de Ciudad de México no existen citas disponibles. Ni para el 2023 ni el 2024. No salen ahí. Entonces así están las citas para entrevistas consulares para visas de turismo, ¿ok? Entonces para que se vayan programando para hacer el trámite, que hayas personas y, y, y eso es. Déjenme ver si tengo aquí también para las renovaciones, um, no. Sí miren, el día viernes estaban viernes, ¿qué era viernes? Viernes primero, no, primero de julio. También aquí tengo una unas fechas. Eh, que pude ver. Estas fechas son al día 1 de julio, ¿no? ahorita ya debieron de haber cambiado. Son las citas más, eh, más cercanas para, para renovaciones de visas de turismo. Para el CAS, pues vaya, para el Centro de Atención a Solicitantes. Aquí, y aquí van. En el CAS en Ciudad Juárez están para el 12 de abril de 2023. En el CAS en Guadalajara están para el 10 de julio de 2023. En el CAS de Hermosillo estaban para el 5 de diciembre de 2022. En el CAS de Matamoros estaban para el 17 de mayo 17 de mayo de 2023. En el caso de Mérida estaba para el 26 de septiembre de 2022. En, en el caso de Ciudad de México estaban para el 1 de noviembre de 2022. En el caso de Monterrey estaban para el 24 de mayo de 2023. En el caso de Nogales, eh, Nogales están para el 17 de agosto de 2022. En el caso de Nuevo Laredo estaban para el 23 de diciembre de 2022. Y en el caso de Tijuana para el 31 de marzo de 2023. Ok, ahí les dejo... Les dejo esas, esos datos, ¿no? Y para que los que, que también compartan esa, esa información. Eh, no sé si tengan alguna otra duda. Con mucho gusto les puedo responder. Eh, redes sociales. Las redes sociales, eh, por las es que estamos ahorita en vivo, bueno, yo cuento con. <coughs> me encuentro en varias redes sociales, en varias. En Facebook, YouTube. Eh, TikTok y Spotify eh, perdón, otra vez eh. Facebook, YouTube, Spotify y TikTok como Dominguez SMA Instagram, Twitch y Twitter como Domínguez SMA 1, la página web de, de la consultoría es www.dominguezsma.com eh, Recuerde que casi son 13 años de experiencia llevando a cabo trámites migratorios estadounidenses, cuento con varias certificaciones, todas otorgadas por instituciones privadas de los Estados Unidos que me dan la facultad para realizar trámites migratorios estadounidenses a final de cuentas, son juicios administrativos para con el gobierno de Estados Unidos. no Están catalog se, se catalogan así legalmente. Um, la única oficina con la que cuento es Boulevard León de Colosio, número 405, local 5, entre calles Herrerías y Real del Arco, Colonia Villa Satélite, en Hermosillo, Sonora. No cuento con otra, ni con enlace, no sé enlace, no cuento con sucursales, nada por el estilo. Todos los trámites eh, los hago personalmente de principio a fin. Y, y eso es, lo dejo con los teléfonos de oficina. Teléfono mexicano oficina es el 6621-230883. Y teléfono estadounidense oficina es el 520-499-9849. Recuerden compartir toda esta información, activar la campanita, suscribirse, ya sea la página de Facebook, YouTube, canal de YouTube, Domínguez SMA o al Instagram, Twitch, Twitter Dominguez sma1, Spotify TikTok como domínguez sma también, eh, recuerden que todos los episodios del podcast, aparte de estar en Facebook, YouTube, y en Twitter y en Twitch, también los pueden encontrar en Spotify, ahí está en Spotify y los pueden descargar también ok, entonces eh, por mi parte sería todo, espero que tengan un excelente, excelente día miércoles ahora el día de mañana voy a hacer una transmisión en vivo a las 11 de la mañana sobre, sobre el mismo tema de permisos, la forma 94, pero ahí voy a poner voy a poner delimitantes de, de delimitantes por favor, delimitantes en, en lo que es este eh, mapas y los voy a poner en la transmisión en vivo para que tengamos una mejor idea ¿Hasta qué punto se puede transitar sin permiso? ¿Por qué? Porque no existe ninguna, ni una marcación. O sea, si usted va por el freeway, tanto aquí en Arizona, en otros estados no he visto, ¿no? Bueno, en Arizona no he visto, no sé si en otros estados hay una marcación que diga a partir de aquí necesitas una forma 94. No. Entonces ahí necesitamos revisar esa situación. Entonces mañana va a ser a las 11 de la mañana. Eh, voy a estar en vivo por... Eh, eh, por Facebook, YouTube como Domínguez SMA, por Twitch y Twitter como Domínguez SMA1. Yo ahorita voy a subir este episodio a lo que es Spotify. Y eh, ahí pueden encontrarme también, Domínguez SMA. Eh, pues sería todo por mi parte. Que tengan una excelente tarde. Eh, muchas gracias por el apoyo. Eh, y estoy para servirles. Muy buenas tardes. Nos vemos ah, sí, nos vemos la próxima semana. por este, Ahora sí que por los mismos canales, por las mismas redes. Y pues con mucho gusto.